0: Velkommen til Teaterfortællinger, en serie på hele 20 episoder om dansk scenekunst gennem tiderne. Mit navn er Liv Thompson, og sammen med en række passionerede teaterfolk og teaterformidlere, inviterer jeg dig med på en rejse gennem 300 års teaterhistorie. Fra teateret blev en selvstændig national kunstart for folket, og man begyndte at spille på dansk. Til i dag, hvor tusindvis af teaterfolk dag ud og dag ind bruger alle deres vågne timer, for at holde teateret i live. I denne episode handler det om 1800-tallets store teatersmagstommer, Johan Ludvig Heiberg, og hans kone, teaterdivagen Johanne Louise Heiberg. Vi byder indenfor og lader tæppet gå. Jamen,
1: jeg hedder Linnea Foss, og jeg er skuespiller. og Jeg er uddannet fra Skuespillerskolen ved Odense Teater i 2005 og øh, freelancer. Det betyder at man arbejder fra kontrakt til kontrakt. Det betyder også at der i perioder er øh, hvad skal man sige, ikke er teaterjobs. Og øh, derfor så har jeg været med til at tage initiativ til en stor landstækkende fejring af Danscaters 300-års jubilæum, som vi skal fejre her til efteråret. Det glæder jeg mig til.
0: Den her podcast, den skal jo handle om highbærne. Det kan man jo godt kalde det ultimative power i 1800-tallet. Og nu er det faktisk sådan, Linnéa, at du skuespiller. Du er ikke historiker eller teatervidenskabskvinde. Alligevel så har jeg på fornemmelsen, at du ved alt om især fru Heiberg. Hvorfor?
1: Jamen det er fordi, at jeg for 10 år siden skrev en forestilling om Johan-Louise Heiberg, en monolog. Jeg var på et sted i mit skuespillerliv, hvor jeg ikke synes, jeg fik de roller, som jeg skulle have. Det blev jeg træt af, og så tænkte jeg, at jeg skriver sgu noget selv. Og så faldt valget altså på fru Heiberg, som også kunne fejre 200 års jubilæum der tilbage i 2012. Og jeg brugte, tror jeg, halvandet år på at læse alt, hvad jeg kunne. For uden hendes erindringsværk naturligvis, et liv genoplevet i erindringen, så læste jeg brevudvekslinger, jeg læste digte, jeg læste ja, sammenfatninger, analyser fra øh, forskellige historikere og eksperter på området. Øh, simpelthen for at vide noget om den her kvinde. Så det startede som sådan en virkelig brændende øh, passion, kan man sige, for det her enkelte menneske. Men i og med, at jeg læste mig mere og mere ind i hende og i hendes tid, så åbnede den danske teaterhistorie sig for mig. Jeg synes, det er helt vildt spændende.
0: Inden vi kaster os ud i teaterhistorien anno 1800, så har jeg hørt en fortælling om, at du gik op i en heiberg tekst på skuespillerskolen. Kan det passe? Ja, det er rigtigt. <laughs> det er meget usædvanligt. Det har jeg ikke hørt om før. Det tror jeg heller
1: ikke rigtig. Jurien havde på det tidspunkt tilbage i 2001. Der var, omkring, jeg tror, der var omkring 1000 ansøgere til 24 pladser. 8 kvinder og 8 mænd, som det var på, den tid, på det tidspunkt. Og øhm, jeg tænkte, jeg skal virkelig gøre mig bemærket. Altså ud over mit talent naturligvis. Så tænkte jeg, jeg må vælge noget tekst, som de måske ikke ser hele tiden og noget som vil stå i skærende kontrast til den anden tekst jeg vælger. Man skal vælge to tekster nemlig når man går, eller det skulle man, når man gik til optagelsesprøve. Og der faldt jeg så over Johan Ludvig Heiberns Emilie Sjærbanken, som er skrevet i 1840 eller 1842, som handler om en ung 16-årig præstedatter der kommer til København og skal til sit første bal rimelig atipisk tekst man kan, ikke lade være at, man kan heller ikke lade være med at være lidt sådan vel? <laughs> Nej. Nå, men det der er kunsten ved at spille sådan en tekst det er at det skal spilles fuldstændig rent man kan ikke på nogen måde lave en ironisk distance så falder det fuldstændig til jorden så det var en fantastisk øvelse for mig som skuespiller at gøre og lave den
0: og så lad os nu få det slået fast, fordi som du siger, der var ikke mange af dine medaspiranter, der spillede Hejberg, og det har der ikke været i årtier garanteret. Han er ikke en af de store kendte danskere fra 1800-tallet, men det var han jo dengang. Han var jo simpelthen datidens helt store smagsdommer, og var vel øh, uundgåelig, når det kom til det fine kulturelle Pernas i København og omegn i guldalderen. Ikke? Skal vi prøve at slå fast, hvem var han? Johan Lydvi
1: Heiberg, jamen han var jo først og fremmest, øh, som du siger, smagsdommer og æstetiker, og han havde et meget klart projekt omkring, øh, hvad teatret skulle være, fordi teatret skulle være en æstetisk opdragelsesanstalt for nationen. Det vil sige, at øh, han var jo direktør på Det Kongelige Teater i syv år, og han startede med at smide børn under 10 år ud af teatret, fordi børn ligesom forstyrrede illusionen. Forstyrrede simpelthen øh, øh, skuespillerne, når de stod på scenen, forstyrrede publikum. Det kunne man ikke arbejde med. Han søgte ligesom efter... At det, var, det lå i virkeligheden i hele den, altså romantikkens tankegang, det her med, at man skulle søge det, det skønne, den ideale verden. Det skulle vises på scenen. Fordi i virkelighed, det kunne man få ved at åbne gadedøren. Så det havde jo den opdragende øh, effekt, at publikum ligesom skulle have noget at stræbe efter, når de gik, altså i, i, i deres liv, når de gik fra teatret. Øh, det var jo sådan rimelig... Øh, det var ikke en lille opgave,
0: han havde stillet sig selv, tror jeg. Og man kan jo også se det i den samtidige kunst. Den der forskyndelse af landskabet, for eksempel, ikke, som vi ser i malerierne. I høj grad, og i litteraturen. Og han skrev jo stykker til
1: det kongelige teater Han fornyede voldeville-genren Og voldeville, det er et, et lille satirisk skuespil med indlagte sange Og det, det tog han en drejning på, da han kom tilbage til Danmark, da han var omkring 30 år 35 år, han havde været i Paris, han havde været i Kiel, hvor han underviste, og var kommet tilbage til København.
0: Han kommer jo af en dramatikerfamilie, men på den måde, at hans far er den berømte teatermand og oplysningsmand, skribent P.A. Heiberg, der bliver landsforvist til netop Paris, ikke? Ja, han, han talte
1: jo kongen imod. Det kunne kongen jo ikke have. Han kunne jo ikke have mænd konspirerende mod ham i København, så han sendte... Peter Andreas Heiberg til Paris.
0: Det er ham, der er kendt for ordner, sætter man på idioter. Lige præcis. Og det, der er jo rigtig interessant
1: ved det, det er, at det jo faktisk er Johan Ludvig Heiberg, P.A. Heiberg's søn, der senere sørger for, at scenens kunstnere kan blive hedret med øhm, ordner.
0: Ah, det er en fin lille detalje. Ja, yes, det er meget yes, sjovt. Ja, ja. Ja. Men, men, men han bliver jo landsforvist, da, da Johan Ludvig er, er han en lille dreng på det tidspunkt. Ja,
1: han er en lille dreng, Øhm, og han har en mor der hedder Thomasine Gyllenborg, som kun er 17 år da hun føder ham. og de har de har et øh, han har en meget meget stærk moderbinding. Øh, de er ligesom de to. men Thomasine Gyllenborg er jo bliver meget forelsket i øh, den svenske friherre greve erensvær Gyllenborg. <laughs> Og, øh, og den forelskelse er gengældt, fordi det har været lidenskabsløst lidenskabsløst øh, forhold til P.A. Heiberg, som startede med at være hendes huslærer, og han var i øvrigt også 15 år ældre end hende, hvis ikke mere. Men hun, øh, hun møder denne her unge, eller i hvert fald ikke helt så gammel som P.A. Heiberg, <laughs> Grav Gyllenburg, øh, som kommer i, i deres hjem og, og den her forelskelse bliver jo gengældt, og det ender med, at hun jo så bærer P.A. Heiberg om skilsmisse, da han er kommet til Paris. Og øh, han bliver jo tosset og øh, går til sidst med på, at hun kan få skilsmisse, men Johan Ludvig Heiberg må ikke bo hos sin mor. Så der bliver han blandt andet sendt først til hendes søster og siden til øh, Knud og Kammer Rabæk ude på bakkehuset. Og han har det helt forfærdeligt. Og han skriver til sin mor hver dag, og han er jo ikke mere end 12-13 år eller sådan noget.
0: Så det er en dreng, der har en fraværende far og en fraværende ja, mor. Ja, det må man sige. Og en turbulent opvækst. Ja,
1: og han er sådan en gammelklog dreng. Han er sådan en sværmerisk. Og... Altså, når man læser de breve, han skriver til sin mor, så tænker man, altså, at det er skrevet af en 12-årig dreng. Det, det er ret fantastisk. Selvfølgelig kunne man også noget med sproget, og man kunne udtrykke sig på en måde, som vi knap nok kan i dag. Men det er meget, han er en lille voksen mand, virker han som.
0: Og så tager han til Paris på dannelsesrejse, som jo er den helt klassiske tur, som øenslæger før ham har taget, som hans egen far også har taget frivilligt inden landsforvisningen, som jo bare er den gængse rejse for en ung mand af intelligensier på det her tidspunkt. Hvad sker der i Paris?
1: Jamen altså han, for det første fyre han sin fars penge af, <laughs> og, og han går, jamen han, øh, han morer sig, og han... Øh, han går rigtig meget på i teateret. Og øh, på et af de her store parisiske teatre, og nu kan jeg jo ikke huske, hvad for et af dem det var. Øh, der optræder en lille øh, øh, barneskuespiller inde. Øh, hun er ikke mere end 12-13 år, hun hedder Leon Fay. Hun er sådan en lille, altså fuldt udvokset, øh, mørk øh, øh, pige, ung kvinde med sådan en erotisk udstråling, og, og samtidig stadigvæk har barnets uskyld. Og han er fuldstændig betaget af det her unge væsen, kan man vel sige, som hverken er barn eller kvinde, men lige, øh, lige præcis på grænsen, til, eller på grænsen imellem. Så hver aften hun er på scenen, der sidder han, øh, han sidder blandt publikum, han skriver også digte til hende og sådan noget. Det er meget, han er meget besat. Altså meget, ja, sådan, det er næsten besat af hende. Ikke? Så det er blandt andet det, han får tiden til at gå med i Paris.
0: Og det er faktisk ligesom August Bournonville, der måske er samtidigt afsted, nogenlunde i hvert fald, og Adam Øhenslære, at de jo ikke bare får indblik i kunsten og kulturens og åndens verden i Paris, men så sandelig også i erotikkens. De to andre ved jeg, der i hvert fald har hævet affære dernede. Nu ved jeg ikke, om det forbliver platonisk med Heiberg og og den unge pige i Paris. det, der er, ingen, der, der ja, ingen... er ikke noget, der,
1: der, der taler for, at de nej. har haft noget med hinanden nej, at gøre, nej, nej. altså øh, på tættere hold. Nej. Men så kommer han hjem. Så kommer han hjem og øh, skal jo ligesom finde sit fodfest i København, skriver, går på teateret, og det er jo meget sådan tysk og fransk øh, dramatik og sådan, ikke? Ja, ja. Der er ikke ret meget sådan dansk dramatik. Nej, nej. Der er lidt, men der er jo ikke sådan... Jo, altså Øgenslæger skriver jo og sådan, ikke? men det blomstrer ikke rigtigt på det her tidspunkt.
0: Og, og så tre år efter, altså i 1828, mener jeg det er, så får han jo sit gennembrud, netop med meget dansk dramatik, ikke? Det kan
1: ja. ja, det er rigtigt. Ja. Men han har fået gennembrudet før, fordi, Nå, okay. fordi at han jo faktisk tilfældigt er hjemme fra Kiel en aften i februar i 1826, hvor han tilfældigt er inviteret i øh, Hoftheateret for at se øh, øh, Poul Martin Møllers øh, øh, digt øh, Hans og Trine øh, og for at slå en lille, f- 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 en lille underfortælling på det her tidspunkt, der tjener skuespillerne jo ikke det er jo før understøttelsens tid så skuespillerne, de kongelige skuespillere fik indimellem privilegiet til at lave en eftermiddagsforestilling eller sådan, øh, hvor de kunne tjene lidt ekstra penge og det her er så den her eftermiddag, det er så Frydendal, fra det Kongelige Teater, som har fået det privilegium at lave en en matiné. Og i den matiné optræder Johan Lyser Heiberg. Og hun er også de der 12-13 år, lige på grænsen mellem barn og voksen. Hun er mørk, hun er erotisk, hun har har det, man kalder for x-faktor. Og ja, så bliver Johan Lyser Heiberg hjemme, fordi han har fundet sin danske Leontine Faye der var musen. Han skriver, hun bliver musen, som han skriver til. Og det her det er i februar, hvor han, øh, hvor han ser Hans og trine, og med det forlæg skriver han så den, hvor det ville der hedder aprilsnaren med de samme skuespillere, ikke? Og han, øh, han, er head over heels, altså for nu at sige det på godt dansk, med den her unge pige. Øhm, og han skriver til hende, og hun bliver ligesom hans danses Fordi hun kommer fra et fattigt, fattigt, fattigt hjem Med vold og druk Hun er også balletbarn På det Kongelige Teater på, På det Kongelige Teaters danseskole og på det her tidspunkt, så er det faktisk... Og med det forlæg skrev Hadis børn, at de så medvirker i forestillinger på teatret, så får de jo indtægt til familien. Og med det forlæg skrev Handling Og det var nemlig balletbørn oftest, som blev brugt i barneroller på teatret. Så hun var startet et par år. Og med det før, altså forlæg, fordi, så skrev han aprilsnat. hun jo med i balletterne, som balletbørnene jo, øh, jo gjorde. Men hun avancerede langsomt også over til skuespillet. Øhm, og måtte jo også på et tidspunkt så vælge at forlade balletten til fordel for skuespillet og blive kongelige inde. Øhm, men der er vi lidt længere fremme her. Men det er rigtigt, at Johan Lydved Heiberg jo skriver Elverhøj i 1828 i forbindelse med en forlovelse i kongehuset. Og musikken er kul cool af. Ja, lige præcis. Og det, der var er interessant, altså sådan set i nutidsperspektiv, altså Heiberg han var for enevælden. Og det er jo også tankevækkende, når man ser eller læser Elverhøj, så er det jo en stor fed hyldest enevældige konge, fordi kongen optræder jo som den alvidende landsfader, der løser gåden og binder knuderne, og de unge par får hinanden, og alt ender lykkeligt. Men det er jo også et stykke, der integrerer alle tre kunstarter, både ballet og opera og... Skuespillet og ikke mindst også det kongelige kapel, mm. så faktisk fire starter. Ja.
0: Der har jeg på fornemmelsen, at det forhold imellem den faderlige Heiberg og den pur unge Hanne, det udvikler sig i en anden retning end blot det platoniske. Ikke?
1: Han har jo sørget for, at hun øh, er blevet installeret hos, øh, hos hans mor mm-hmm. i et værelse. Som ja. Ja. Som jo er en
0: kendt forfatter på det tidspunkt.
1: Ja, det er hun nemlig. Ja. Men hun skal væk fra det der fattige barndomshjem, og hun skal, hvad skal man sige, han vil gerne limpe hende ind i det højere kredse, og hun vil gerne limpes ind i det højere græse. Ja. Så han frier faktisk til hende første gang, da hun er 16 år. Og der giver hun ham en kur. Ja. Hun siger nej tak. You know. Fordi hun er slet ikke klar til det lige nu. Altså hele verden ligger åben for hendes fødder. Hun har været et, et altså kuget barn, eller hun har, Øh, hun, hun, hun skriver selv i sine erindring, at hun aldrig har følt øh, mundterhed eller lykke, eller... Altså, hun var sådan en forknyt, kuget, øh, øh, tungsindigt barn. Øh, og det der med, at hun er kommet væk fra sit barndomshjem, hun oplever pludselig en anerkendelse på scenen. Alle vil gerne være venner med hende. Hun bliver budt med til alle sociale sammenkomster i de højere kredse, og altså... Hun er sådan lige i gang med at finde sine egne ben på en eller anden måde, ikke? Så hun, øh, hun takker nej til det her ægteskab. Men altså, der går jo ikke mere end et par år, så, så, øh, så gør han eller så... Så sker det. Så sker det. Så går <laughs> han, han springet, eller tager springet ja, igen, ja. og øh, ja. Hun er øh, næsten 19, og han er 39, ja. da de
0: gifter sig, Ja, det er ikke helt unormalt på det tidspunkt, kan jeg forestille mig. Nej, det er det jo nej, ikke, altså, og jeg
1: tror også på det her tidspunkt, og det ved du selvfølgelig, for du har beskæftiget dig meget med, med, med historien og den slags ting, øh, sådan, øh, men, men det er jo altså, for mange vedkommende at det er ægteskaber. Ja. og det har det jo også været for Johan Lydvig ja. Heibergs mor, mm. med PA Heiberg, mm. altså det har jo været en måde at sikre arv og genetik mm. på.
0: Så når man ser øh, fotos af den ældre øh, Hanne, øh, fru Heiberg, så undrede jeg mig i hvert fald over, faktisk undskyld, jeg siger det, hvor ukøn hun er. Tror du, hun har været... Altså, hun har vel på intet tidspunkt været blændende smuk?
1: Nej, men hun har haft en udstråling. Det var det, jeg fiskede efter. Hun der må har jo have haft været en... noget andet. Hun må have, altså, hun må have haft det, som vi kalder for x-faktor. Yes, ja. Det der yeah. ubestemmelige... Og så har hun haft en charme, og hun har haft en rap replik, humor. Øhm, og det er jo, sådan, altså det er jo svært at, ikke at falde for på scenen. Ikke? Hun var hendes mor var jøde, jødinde, og det var noget, hun kæmpede med hele livet. Den skam, det var, for på det her tidspunkt var, øh, var, øh, var det ikke velanset at være jøde, tværtimod. Øhm, så øh, hun beskrev tit sit øh, temperament. Hun havde et hæftigt temperament. Hun havde et rigtigt følelsesliv, øh, som hun i Johan Ludvig Heibergs dannelsesprojekt måtte dæmpe ganske meget. Fordi kvinder kunne ikke vise andet end lette smil. Øh, ikke noget med gråd, ikke noget med råbe og kaste med ting. Eller det skulle simpelthen
0: kontrolleres og tøjles. Og, og det her hjem, som de danner, det er jo virkelig et klassisk bidermager hjem, der eksisterer et meget berømt, er det Marstrand at de tre, altså Svigermor Thomasine og johan Ludvig og Johanne Louise, ikke? kan du beskrive det, fordi det er jo meget fortællende. Det,
1: det, er, jo, ja, det er et rigtig berømt billede. De sidder om bordet, sikkert efter hun er kommet hjem fra teatret. Thomasine, hun sidder sådan lidt med ryggen til Med kysen om hovedet Og sidder og læser op Sikkert af sine hverdagshistorier Som hun blev berømt for at skrive øhm, Hun skrev jo under pseudonym For ja. på det her tidspunkt
0: blev kvinder ikke udgivet Nej. Øhm, Det tænkte jeg faktisk også på Det jeg sagde en kendt forfatter ja. Fordi man gættede jo nok på ja. At det var hende Men det var
1: ikke eksplicit Nej, Nej. Overhovedet ikke <laughs> øhm, Men hun sidder og læser op At det er sikkert Johan Louise, hun sidder med sit øh, sygtøj og Johan Ludvig Heiberg, han sidder med sit ur, han studerede astronomi på det her tidspunkt, og han skulle altid gøre en tidsbestemmelse. Men, men det ser egentlig meget øh, øh, sådan, ja, hjemligt, roligt, dannet ud, ikke mindst hunden ligger nede ved, ved fødderne i fru Heiberg og... Ja, det er sikkert, det ser sådan en, rigtig, en rigtig hyggelig vinteraften eller sådan noget, ikke? med sjal og med skuldrene og sådan noget. Og det, der er meget specielt ved billedet, er jo, at det faktisk kun var fru Heiberg, der stadig levede, da Marstrand malede billedet. Han har malet det ud fra en forestilling om, hvordan en aften hos Heibergene måtte have været.
0: Og der har du jo igen det der med, at hvad der er på overfladen, er måske ikke det, der er på underfladen eller under overfladen. Men, men som du siger, at det store projekt for Heiberg var jo både i forhold til sin kone, at danne hende, uddanne hende, opdrage hende til at være den perfekte guldalderkvinde. Men det var jo faktisk også hans projekt på scenen, altså øh, hans program. Det var jo en, øh, en håndhævdelse af skønheden, af idealet, ikke? Jo. Fordi, der, vi, som du sagde før, der var virkeligheden nok, når man åbnede døren og ja. gik ud på Kongens Nye Tårer, Jo. Og det
1: manifesterede sig på mange forskellige måder. Altså, dels så var der hele det, det skuespillerestetiske. Altså, man, man skulle stræbe efter skønne bevægelser på scenen. Øh, smuk udtale. Øh, men det, kom, det, det, kom, det gav sig også til kende i... Øh, i hele dekorationen. Altså scenen skulle ligesom være som et maleri. Et smukt maleri, og, og skuespillerne skulle være smukt grupperet i harmoniske tabloer, og øhm, ja, det skulle ligesom være et levende maleri,
0: man, man skulle se, ikke? Han, han sætter sig jo også for at rydde ud i publikum, altså i, i de uvaner, der har været i øh, århundreder. Altså, det har jo været sådan at gå i teateret, det har jo lige så meget været en social handling, som at, at se, hvad der foregik på scenen, og der har været råben og skrigen og politi, der er kommet anstigende og har hævet folk med sig og drukker og snakker og larm og alt det der. Og der beslutter han sig jo for at rydde ud i de der værste fjellebodsløger, som han kalder det, tror jeg, ikke? Jo, altså som sagt starter han med at smide
1: børn ud af teateret, ja. og så stryger han hof og friparkettet. Ja hvor, øh, hvor hoffets øh, folk kunne komme og gå, som de ville, og ja. de rastlede med sablerne og talte højlydt og til stor, stor scene øh, for, igen, de spillende og for resten af publikum. Øhm, men han havde, altså, det kongelige teater skulle være en æstetisk opdragelsesanstalt for nationen, og øh, i det her kunstens tempel skulle man ære digtergudernes ord. Så Dramatikerne på det her tidspunkt, de havde faktisk så, altså, man respekterede deres værker så meget, så man bare aldrig ændrede et komma, altså nærmest, modsat i dag, hvor man, det vejser lidt mere for nu at bruge et moderne ord, men altså, man man gør det lidt mere i fællesskab, behandler teksten. Men det gjorde man altså ikke på det her tidspunkt.
0: Det krævede heller ikke så meget at være skuespiller, vel?
1: Nej, fordi man kørte jo, jo repertoarteater, ja, ja. og man havde ganske få prøver, ja. øh, inden man havde premiere. Ja. Det vil sige, man havde jo heller ikke nogen egentlig instruktør. Nej.
0: Fordi og det var og man var tid tit til. enten heks altid, altså man var kastet, ikke?
1: Jo, man havde et rollefag, ja. som man ligesom øh, Skulle spille sp- igen og specialiserede og igen. sig i. Mm. Og det gjorde man, fordi man havde ikke tid til at sætte sig ind i... Altså, man, blev ligesom, man, man gik ligesom i mesterlærer på sin øh, rollefags vegne. Så, øh, så, så hvis man altid spillede Pernille og Maude i Holberg, så kunne man ikke pludselig spille elskerinden i, øh, i den franske, det franske lystspil. Så man, man, man var, som du siger, øh, puttet i kasser som skuespiller. Men også fordi, altså, i Fru en storhedsperiode, der lærte hun jo 13-14 nye roller om året. Yeah. Og da hun, da hun gik fra det kognitator eller stoppede sin karriere efter 40 år på det Teater, der havde hun spillet over 240 forskellige roller. Ja.
0: Så, så forestilling, der var mange, mange flere forestillinger, men ja. de gik meget kortere det tid. Kortere og, tid. Og, og der var bestemt ikke noget med at gå på jagt efter det psykologiske i sin rolle og sådan noget. Så har hun jo så fået den her stjernestatus, fra Heiberg, på grund af den X-faktor, og vel også fordi, at de får dannet en eller anden form for magtbase. De bliver datidens største smagsdommer, de to, ikke? Altså, var det Geo Brandes, der kaldte hende en dum gås, og... Øh, jeg en har... gås,
1: en, nej, en svane på scenen en gås i virkeligheden. Ja, yeah, ikke? Altså,
0: jeg har på fornemmelsen, at hun har også kun været en bitch. Øh, der var hele den affære med Mathilde Fibiger som... Øh, som vi ikke skal komme ind på her, men jeg tror bestemt ikke, hun har følt i form for ansvar over for yngre generationer og kvinder og sådan noget. Hun har været en stor, sej, uundgåelig uh, dame i det københavnske kulturelite. Men der er jo ikke nogen tvivl
1: om, at hun er dannet af Johan i vær. Hun har aldrig tvivlet på sin loyalitet imod ham. Okay. Altså... Øh... Han stod for alt, hvad hun troede på,
0: mm-hmm.
1: eller det kom han jo til.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor, da, da, hele, da Heiberg går fra som, som chef og sådan det realistiske teater, der siden peger frem mod naturalismen, øh, sådan vinder indpas, der, øh, der, der hænger hun stadigvæk fast i de gamle idealer skønhed, de, med de her skønhedskrav osv., ikke? Og at hun fik den, øh, at, nu talte vi før, der var ikke sådan, måske, man arbejdede måske ikke specielt meget med psykologi, og dog, fordi der er ikke nogen tvivl om, at hun har haft en analytisk evne til at øh, arbejde med en tekst og med en karakter. Hun blev inspireret af, hvad hun så af folk på gaden, og, øh, eller, altså jamen, hvis hun siger sådan her, det kan jo ikke passe, når, nu. Altså, blandt andet skal hun spille Macbeth. Og hun siger så noget omkring, at hun altid har ment, at, at de måske ikke er helt unge. Altså, hun er altid blevet fremstillet som en gammel matrone, Lady Macbeth. Og hun siger så, det tyder på, at de ikke er i, i måske ikke i den første del af deres ægteskab, men så i den første del af deres ungdom, fordi hun siger, han siger til hende, fød mig i ingen døtre, sønner kun. Det siger man jo ikke til en gammel kvinde, der er gået i overgangsalderen for eksempel, vel? Så det er jo bare sådan nogle små ting, som, som, øh, hvor hun ligesom ser mulighederne og læser, hvad der står og analyserer det og sætter det i kontekst. Og derfor så blev hendes rollefremstilling jo meget menneskelig, altså eller virkelig, selvom man ikke har arbejdet sådan dybdegående med psykologien på samme måde som vi gør i dag. Og så man begynder på senere, i en senere periode, øh, som jeg også tror, du skal lave en podcast. Det skal og, jeg.
0: Men da Heiberg dør, så sker der jo også noget,
1: ikke? Det gør der. Øh, Heiberg han dør i øh, 1860 af mavekræft. Og øh, fru Heiberg vender tilbage til scenen et stykke tid efter. Og de har virkelig øh, været på kanæ og spurgt, om ikke hun godt ville komme tilbage. Det gør hun så. Og hvor gammel er hun der? Jamen, der er hun omkring 50 år. Yderaldrende dame. Ja, det må man sige. Hun vender tilbage efter kraftig opfordring fra Fra teatret og fra ministeriet. Og spiller nogle år. Men altså, hele den her nye spillemåde, hvor man ligesom afsøger virkeligheden. De første tanker omkring, at det skal være virkelig, åbner sig her. Øhm, sproget skal leve på en anden måde. Man går væk fra den der sådan, hvad skal man sige, retoriske, øh, eller deklamatoriske yeah, yeah. fremføring, øh, fremførsel, og, og, og det bliver sådan meget mere, det, nu skal man, det skal, man skal tale som mand på gaden, eller sådan, det, skal, det skal lyde som du og jeg sidder her og taler. ikke? Og øh, hun finder sig ikke rigtig til rette med det, og hun begynder også at få rigtig meget kritik for at hænge fast i de gamle idealer. Altså, hun er ligesom stivnet i sin, i sin udvikling. Hun, hun hænger fast i noget, hun ikke kan komme ud af. Og hun spiller sidste gang i 1864, hvor hun spiller Elisabeth Munch i Elverhøj. Og derfra, der trækker hun sig så tilbage som skuespiller. Ja, fordi... For det, der sker, er så, at hun... Et par år senere bliver hentet tilbage som den første kvindelige sceneinstruktør i Danmark. Og instruktørfadet på det her tidspunkt så stadigvæk meget anderledes ud, vi kender det i dag. Det bestod egentlig mest af at ligesom holde styr på. Tropperne, ja. Ja, og scenearrangementet sørger for, at folk ikke gik igen
0: i hinanden og, og sådan nogle ting, ikke? Men øhm dog alligevel, det er jo mange stykker, hun instruerer. Ikke? Ja. Det men det syv eller ja, stykker? Ja, ja, men
1: hun kunne jo også de fleste af dem. Ja, altså, ja, ja. Og, øh, hun stopper så, da det, det kongelige teater, hun virker på, bliver reddet ned. Ja. Og det bliver det i 1873 og i 1874, står det nye kongelige teater øh, jo så færdigt, og det er jo det, vi i dag kender som gamle scene.
0: Men grunden til, at, at vi ved så meget om hende, og grunden til, at du har kunnet studere hende så grundigt og har kunnet sætte dine forestillinger op og sådan noget, det er jo først og fremmest også, fordi hun også skriver sine erindringer. Og igen, det er jo svært at vide, hvor troværdige de er. Hun er jo øh, bevidst om i ikke? Hvad, hvad er dit bud? Altså, kan vi tage det for pålydende, det hun skriver, eller er det bare en snarådig kvinde, der er i gang med at skabe sig et eftermæle?
1: Jeg tror, det er en blanding af begge dele. Fordi det blev jo efterfølgende kaldt et liv. For det første udkom det først efter hendes død, og det var ikke det kæmpe rammer øhm, Man kan sige, hun starter ligesom erindringsværket. Hun skrev på det i over 30 år. Det startede med at være sådan en måde at lette tankerne på. De står midt i en kæmpe shitstorm, hende og, eller hun og, og Heiberg. Han er vældig, vældig upopulær chef på det kongelige teater, og hun oplever modstand fra pressen og Så, videre. så det er sådan, ikke det nemmeste i hele verden at være i hendes sko. Så hun starter ligesom for, det er en måde at få reddet på sine tanker, kan man sige. Og efter Heibergs død, så bliver det mere og mere et forsvarsskrift for ham og hans måde at lede teatret på et forsvarsskrift for deres ægteskab, og for deres tid, og for deres øh, indvirkning i det danske ånds- og kulturliv. Øhm. Og så er et rendringsværk jo altid stærkt subjektivt, og det må man jo også sige, at det her er, og der er der ikke nogen tvivl om, at hun pynter lidt på øh, sandheden, og hun påkalder sig Gud som vidne hele tiden. Hun bliver jo også meget stærkt religiøs mm. på
0: sine ældre dage. Og for adoptive børn.
1: Ja, hun får også tre adoptive børn fra øh, Vestindien, og så der sker rigtig meget i hendes liv. Altså jeg som skuespiller læser det jo også med fagbriller på, når hun taler om vores fag. Og der er, fordi der er jo masser af ting, som er genkendelige, og, og måder at anskue og analysere stykker og karakterer og så videre på, som jo sådan set er, er noget, der er, øh, fuldstændig øh, også er sådan i dag, som det var på det tidspunkt. Øhm, så, der, så, så det er jo sådan... Ja, jeg synes, der er et ekstra lag for mig at læse det der, som, fordi jeg også selv er skuespiller. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at hun så stadig lever i vore dage, fordi, øh, fordi hun har skrevet Et liv genoplevet i erindringen.
0: Så lad det være de sidste ord. Og, øh, og så lad os varmt anbefale, at folk får fat i den og får læst den. Ja. Øh, og tusind tak, Linnea. Ja, det var simpelthen. en fornøjelse. Du har lyttet til teaterfortællinger. En podcast produceret af Historieselskabet for Dansk Teater 300 år. Lyden den stod Pierre Buhl-Aks for, og musikken den er fra Upright Music. Og i næste episode, der handler det om Bittermeier og Ballettens digter August Bournonville.